0: NDR der Kultur. A la carte.
1: Mit Katja Weise. Leander Hausmann ist heute mein Gast. Theater, Filmregisseur, Autor, Schauspieler. Viele denken, wenn sie diesen Namen hören, vermutlich sofort an Filme wie Sonnenallee, Herr Lehmann, NVA oder das Pubertier. Andere an Theaterabende wie Sommernachtstraum, Romeo und Julia oder zuletzt zu sehen am Hamburger Thalia-Theater Amphitryon und der Geizige. Fast alles Komödien. Komödie ist die Urform der Erzählung, haben sie mal gesagt, Leander Hausmann. Und jetzt zusammen mit Sven Regner eine neue geschriebene Intervention. Uraufführung ist heute Abend am thalia Schön, dass Sie da sind. Hallo.
0: Ich freue mich auch. Hallo.
1: Sind Proben für Komödien eigentlich besonders witzig oder ist das ein Irrglaube meinerseits?
0: Erst sind sie witzig, dann muss man ja wiederholen, dann werden die Lacher von unten vom Team weniger. Am Ende sind sie gar nicht mehr da. Dann äh, versucht man, die ganzen zwei Stunden durchlaufen zu lassen. Naja, und dann, dann geht man durch die Hölle. Und am Ende des Tages findet man wieder, was man ganz am Anfang hatte.
1: Das heißt, dann wird wieder gelacht?
0: Na, ich hoffe doch. Also ich äh, weiß noch, bei der Geizige am Thalia-Theater habe ich die Generalprobe unterbrochen, weil keiner gelacht hat. Ich sagte, das geht nicht, Leute, wir brauchen hier gar nicht weiterspielen, hier lacht keiner. Dann habe ich ein paar Änderungen vorgenommen und am äh, Tag der Premiere lagen die Leute unter den Stühlen. Das war erstaunlich, äh, erstaunlich, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung.
1: Wie geht's Ihnen jetzt mit Interventionen bisher?
0: Also mir geht es gut, dieses Stück, das der Sven und ich geschrieben haben. Das heißt, also Sven sitzt am Computer, ich sitze hinter ihm und wir treffen uns immer mittwochs ein ganzes Jahr durch. Und dann bauen wir da so ein, ein Stück nach einer Grundidee auf und dann kommt der entscheidende Tag. Das ist der Tag, wo die Schauspieler das lesen. Und dieser Tag, der war ein schöner Tag, denn das Stück funktionierte. Das merkt man daran, wenn Schauspieler beim Lesen lachen. Das merkt man auch daran, wenn sie dann auf den Proben lachen, auch über die Kollegen, was die spielen und so weiter. Das ist ein Stück für neuen Schauspieler mit tollen Rollen. Also jeder hat eine, eine tolle Rolle. Also es hat ja auch jemand geschrieben, der vom Theater kommt, der selber Schauspieler ist, also mitgeschrieben mit dem Sven zusammen. Also Sie, Sie äh, waren an der Ernst-Busch-Schule. Genau, das ja. läuft dann so. Mhm. Sagt, ja, jetzt braucht aber die Katja, das ist eine Rollenfigur, <lacht> eine Namensvetterin von Ihnen. Jetzt braucht die mal einen Monolog, ja, oder jetzt muss der Markus mal aus sich herauskommen, das sagt dann der Regisseur und der Schauspieler und der Sven haut dann da einen äh, Monolog rein und so ist das eine erfreuliche Zusammenarbeit mit dem Sven gleichermaßen gewesen wie jetzt mit den Schauspielern am Talier und ich darf das sagen, denen wäre das gar nicht so recht, die hören das nicht so gerne, aber es ist wirklich eine erstklassige Besetzung. Also man wird da, es wird ein Fest für Schauspieler sein.
1: Intervention, darüber wollen wir sprechen, unter anderem in dieser Stunde NDR Kultur à la carte. Los geht's jetzt auch noch, muss man sagen, mit einer Musik, die sie sich gewünscht haben, und zwar Connie Francis. Liebe ist ein seltsames Spiel von 1960. Haben, ich bin immer ein bisschen
0: überfordert, wenn man mir sagt, ich soll Musikwünsche äußern. Das ist ja wie mit der Fee: drei Wünsche ja, und so weiter. Die kann man ja immer nur vergeigen. So. Und dann habe ich mir gedacht: Ach, ich wünsche mir jetzt einfach drei deutschsprachige Lieder. Eins davon ist eben Die Liebe ist ein seltsames Spiel von Connie Francis. Was ein guter Beweis dafür ist, wie philosophisch und tiefgehend doch der deutsche Schlager mal war und hoffentlich auch wieder wird.
1: Hören Sie sowas dann auch?
0: Früher heimlich. Jetzt aber bin ich alt genug, um mich aus der Deckung zu wagen und zu sagen, eigentlich gefällt mir alles, was gut ist. Conny Francis, man würde es gleich hören, es ist äh, herrlich und, und was sie zu sagen hat, ist wahr. <musik>
2: Die ich schon um dich geweint hab Sie folgen einen riesengroßen See. So ehrlich wie ich stets mit dir gemeint hab War niemand, aber du sagst bitte geh zu viel, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Wir kochen und wir lieben uns seit Jahren, die Zukunft schien uns beiden Sonnenklar. Was wären wir zum Standesamt gefahren? bis alles plötzlich so verändert war. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel.
1: Tony Francis. Die Liebe ist ein seltsames Spiel, gewünscht von Leander Ausmann hier bei NDR ein Kultur à la carte. Schön, ist ein
0: wirklich schönes Lied, auch, auch hat auch die richtige Länge. Also dann dachte man, nun ist auch gut, ne, am Ende. Aber äh, ja. Beide, ne?
1: Ist schon lebensweise, würden Sie das so sagen?
0: Ja, also... Ähm man könnte ja, also, dieses Lied auch als Allegorie oder Metapher auf die Situation zwischen Theater und Zuschauer anwenden. Also, man könnte sagen, na ja, also, die, die Liebe, die will immer wieder erarbeitet sein. Also, Vertrauen, das man verloren hat, muss man zurückgewinnen. Das ist schwerer, als es zu halten, im Grunde. Es ist auch einfacher, es zu verlieren. Und der Zuschauer ist äh, wie die Liebe. Das ist ein, ein Schmetterling, der, wenn er das Gefühl hat, wir erreichen ihn nicht mehr oder wir wollen ihn nicht mehr erreichen oder die vierte Wand äh, ist so dick geworden, dass er nicht mehr, dass wir keinen Kontakt mehr zueinander haben, dann weiß er auch nicht äh, so genau, was er in diesem ja im Grunde extrem sozialen Experiment wie dem Theater verloren hat, wenn es nicht mehr sozial ist. Also darum müssen wir uns bemühen.
1: Was würden Sie sagen, war für Sie die schwierigste Phase diesbezüglich? Wann fanden Sie es am schwersten, Ihr Publikum zu erreichen? In meinem Leben? Mhm.
0: Also ich habe es immer immer versucht. Also das, also ich habe eigentlich immer versucht zu machen, das, was ich selber mag. Also was ich selber gerne sehe. Also äh, mich nicht als Künstler zu sehen und mit dem nötigen Abstand auch. Also auf meine Person oder auf meinen Wert in dieser Gesellschaft. Also den nicht als übertrieben wichtig zu nehmen und mich selber nicht als übertrieben wichtig zu nehmen. Ähm, ich fand immer, dass jemand, der etwas erzählt, also ein Erzähler, dass der nicht unbedingt ein Professor sein muss oder gebildet. oder Ja, ein bisschen Bildung ist ja nie schlecht. Aber er sollte vor allem wissen, wie man erzählt. Und vor allem dafür sorgen, dass die Leute, denen er es erzählt, ihm praktisch aus der Hand fressen. Und, und sowas wie Spannung und Empathie und Emotionen aufbauen können. Und das ist nicht frei Haus. Das muss man irgendwie immer wieder versuchen, auf jeden Fall. Also ich versuche es immer, ohne anbiederisch zu sein. Aber ich denke schon da sind wir wieder bei dem Thema äh, Komödie das Komödie ist das tatsächlich sehbare ähm, interagieren mit dem Zuschauer also das sichtbare also äh, wenn Zuschauer lachen ist das eine Reaktion die da oben vom Schauspieler gehört und aufgegriffen wird und dadurch entsteht sowas wie ein Dialog. Figuren oder Charaktere, die in einer Geschichte vorkommen, sollten uns nah sein und Charaktere sind uns nur dann nah, wenn sie auch eine gewisse Leichtigkeit haben. Wenn wir uns in ihrer Lächerlichkeit teilweise auch, in ihrer Bemühung mit den Problemen dieser Welt, mit diesen übergroßen Problemen dieser Welt klarzukommen, wenn wir uns darin wiederfinden, auch in dieser Don bemühungen Und das sind natürlich Komödien, klar. Komödie ist die Tragödie immer mit Aussicht und dem Versprechen auf ein Happy
1: End. Ist das der Grund, weshalb wir im Moment vielleicht auch besonders äh, viele Komödien brauchen? Würden Sie so weit gehen?
0: Man muss nicht immer alles gleich zu einem äh, nationalen Sicherheitsding machen. Also äh, Komödien haben es leichter sich zu verkaufen auf jeden Fall. Äh, Im Kino äh, sowieso, also neben dem Blockbuster von wegen hier Marvel und so weiter, aber Komödien verkaufen sich gleich danach, wenn sie versprechen, auch lustig zu sein. Also, dann ist das
1: der Grund, weshalb Sie die auch so gerne machen? Oder ist das jetzt ein bisschen arg kurz gesprungen? Also
0: <lacht> Es ist so schwierig. Also natürlich, mich persönlich als Zuschauer interessiert nicht der Künstler, der mir laufend sagt, wie schlecht die Welt ist. Also das sehe ich ja, das, das habe ich ja vor Augen. Ich meine, wir machen den Fernseher an und wir tun ja unsere Kinder auch so etwas. müssen die denn denken über diese Erwachsenenwelt? ist ja nur eine schlechte Nachricht nach der anderen. Manchmal ist mir man ja schon in Anführungsstrichen, wenn es nicht erleichtert, dass dieses Schlimme da von der Natur angerichtet wurde und nicht auch noch vom Menschen. Und es gibt im Grunde keine Hoffnung. Ne? Also es ist es ist zurzeit hoffnungslos. Aber die Komödie, die gibt uns für diesen Moment Hoffnung, aber äh, sie kann auch vergessen machen. Und es muss nicht immer, wenn Krieg in der Welt ist, auch im Theater das thematisiert werden. Das Leben geht ja trotzdem weiter. Also und und, und die Kunst hat nicht nur die Aufgabe zu zeigen, wie furchtbar alles ist, sondern sie hat auch die Aufgabe, das Licht am Ende des Tunnels aufzuzeigen, Hoffnung zu machen. Das waren mir immer die Liebsten.
1: Und trotzdem sagen Sie ja, es gibt eigentlich keine Hoffnung. Wie macht man denn dann Hoffnung? Es aus? gibt in den
0: Nachrichten keine Hoffnung. Aber natürlich gibt es Hoffnung. Und wir sind ja in einer Welt, die im Umbruch ist. Das ist, Da ist immer alles durcheinander. Also keiner weiß mehr. Aber da bleibt ja kein Stein auf dem anderen. Natürlich die Diskussion übers Gendern beispielsweise. Mein Gott. Also wirklich, als gäbe es keine anderen Probleme. Natürlich beginnt das Denken in der Sprache. Das ist doch ganz klar. Das das, äh, äh. Und wenn wir jetzt über Jahrhunderte die Frau unterdrückt haben, dann wird es mal an der Zeit, dass sich das ändert. Und wenn die Sprache männlich ist, und das ist sie, dann muss sich das ändern. Und das wird sich auch ändern. Natürlich wird in solchen Situationen immer übertrieben. Und natürlich gibt es die Hardliner. Äh, die gab es auch schon in der französischen Revolution. Da wurde dann jeder enthauptet, der ein Seidentuch trug. Aber letzten Endes ist was Gutes dabei rausgekommen. Nämlich die Deklaration der Menschenrechte. Und ich denke, am Ende des Tages wird sowas auch rauskommen. Und ich habe aber keine Lust, so als alter Sack irgendwie in der Ecke zu sitzen und mich laufend angegriffen zu fühlen. Man muss nicht in jedem Satz als Mann mit einem N verwenden zum Beispiel. Man geht die Straße lang, kann genauso gut heißen, ich gehe die Straße lang oder so. Also man kann sich Gedanken machen, das kann ja auch zu einer kreativen Aufwallung führen. Ich habe jetzt eine Kritik gelesen über mich, vor 25 Jahren oder noch länger her, über meinen Sommernachtstraum in Weimar und was der da schreibt über mich. Heute ist es das Gleiche, was ich über die jungen Theaterleute sage. Das ist das ist genau das Gleiche. Also Was hat
1: er denn geschrieben?
0: Naja, es geht eigentlich in der Inszenierung immer nur um einen. nennen. Das ist der Leander Hausmann. Das ist alles toll, aber es geht immer nur um ihn. Also ich sehe keine Geschichte, ich sehe keine Schauspieler. Es ist alles aneinandergereiht. Und, und, aber am Ende kommt nichts weiter raus, als dass er ein Musterschüler ist. So Und heute würde ich sagen, ja, wahrscheinlich hat er recht gehabt. Ich kann das auch deswegen so gut verarbeiten, wahrscheinlich, weil ich irgendwie, also wenn ich etwas Positives über mich zu sagen hätte, dann vielleicht, dass ich mich nicht so am Ende des Tages zumindest doch nicht so wichtig nehme. Also am Ende des Tages. In der Probe natürlich, ja. Ich meine, Worüber regt man sich dann so auf, so den ganzen Tag als Künstler? Es ist, Man ist in einem Ausnahmezustand die ganze Zeit und dann sieht man doch bei sich, und man will das ja auch ändern, warum sollte man das nicht auch ändern? Dass man ein unangenehmer Mensch ist die ganze Zeit. Manchmal muss man es sein, das lässt sich nicht verhindern, aber man sollte doch zumindest am Ende des Tages erkennen, dass man ein unangenehmer Mensch war und sich doch zumindest, wenn man jemanden geschadet hat, dafür entschuldigen. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Aber das, das Problem ist auch, dass wir die ganze Zeit immer auf andere zeigen. Das ist immer der andere. Der andere ist der Rassist, Ja, der andere ist äh, der alte weiße Mann und so weiter. Aber es hilft und es ist geradezu beruhigend, wenn man auch manchmal auf sich selber guckt. Es ist ein gutes Projekt, sich zu ändern.
1: Darüber sprechen wir auch noch. Jetzt hören wir erst nochmal Musik. Und zwar, ich hätte jetzt fast gesagt von Ihrem Kumpel Sven Regner, aber ich weiß gar nicht, ist das Ihr Freund? Wie würden Sie ihn denn eigentlich bezeichnen?
0: Äh, ich würde ihn als Freund bezeichnen.
1: Sven Regner mit Element of Crime, Unscharf mit Katze.
0: Das ist sein neuster Song von der neuesten Platte. Genau. Und das hat übrigens sehr viel mit Intervention zu tun. Das äh,
1: Stück. Erklären Sie mir gleich.
3: Wir sind alleine Und wir sind zwei Wir haben alles, was wir brauchen dabei Und das ist gut, denn die Zeiten Werden wilder Wir halten durch Wir halten auf wir gehen heute Abend nicht mehr raus. Wir haben keine Ahnung, wir haben Bilder. Und auf meinem bist du aber unscharf. Und du hältst eine Axt in den Händen. Und auf deinem bin ich mit einer Katze. Und ich sag, Leute, wo soll das enden? herum, geht auf und nieder. Wir tauchen unter, wir tauchen auf, aus unseren Mündern kommen Schall und Rauch, wir haben keine Lösung, wir haben Lieder. Und in meinem kommst du vor, aber unscharf, und du hältst seine in den händen und in deinem komme ich vor mit einer Kerze und ich sag Leute wo soll das enden Wir wollen immer, wie es weitergeht, sehen unsere Neugier auf das Ende, kennt keine Grenze. Wir wollen vorwärts, wir wollen zurück, wir sind betrübt, wir sind entzückt. wir haben keine Tränen, wir haben Tänze. Und in meinem tanz ich dich aber unscharf Und du hältst eine Axt in den Händen Und in deinem tanzt du mich mit einer Katze Und ich sag Leute, wo soll das enden?
1: Schaf mit Katze. Im April kommt das neue Album von Element of Crime. Sie haben gerade gesagt, Leander Hausmann, das hat ganz viel auch mit Intervention zu tun, also mit dem neuen Stück, das heute Abend am Thalia Theater uraufgeführt wird, das Sie zusammen mit Sven Regner geschrieben haben. Vielleicht müssen wir noch mal kurz sagen, also es ist auf jeden Fall eine Familienkomödie. Im Mittelpunkt steht Markus. Mann, vielleicht so in den 50ern, ja, würde ich schätzen.
0: Ja, älter auf jeden Fall als der Ält Darsteller, der ihn spielt. Also als Jens, Jens Harzer
1: und äh, mit dabei seine Frau, seine Ex-Frau, sein Sohn, den er mit Aus der Ex-Frau hat, Ehe. dann noch eine Tochter, die, er, die die neue Frau mitgebracht hat und dann noch seine Schwester, eine ziemlich schrille Person, deren Mann und eine Gisela, die kommt noch irgendwie zu Besuch. Ja. Also es ist eine ziemlich schräge Aufstellung. Was hat dieser Song damit zu tun? Können Sie das so erklären, dass wir das verstehen, ohne jetzt das Stück zu kennen? Nein, das kann ich nicht erklären.
0: Trotzdem ist es so. Musik kann das ja. Also hm. Dieser Song ist, hat eine schöne Melodie. Er erzählt eine Geschichte. Und er hat aber trotzdem ein großes Geheimnis. Und dieses Geheimnis will man gar nicht unbedingt lüften, weil man meint, man kennt dieses Geheimnis. Und auf dieser Basis, spielt Regner den Song mit Element of Crime und wir sind Teil dieser Verschwörung und ich glaube, wenn ein Abend, ein Theaterabend, das ist jedenfalls den Versuch wert, sowas erreicht, also eine verschworene Gemeinde oder Gemeinschaft, die miteinander ein Geheimnis teilt, dann bin ich genau da, wo ich gerne bin im Theater und es, es hat ja auch was, es hat einen sehr praktischen Grund. Also die Familie trifft sich jedes Jahr zum Grünkohl essen, das ist ein familiäres Ereignis, da hat jeder zu erscheinen und äh, Markus, also der Familienvater, der kocht auch diesen Grünkohl und dann wird der gegessen und naja, wie diese Familienfeier so sind. Nur dieses Jahr ist es so, dass sie eine Intervention vorbereitet haben, eine Intervention ist der letzte Versuch, ein Familienmitglied zurückzuholen, also wir wissen nicht genau, es handelt sich um den Sohn der Familie, der nicht weiß, dass diese Intervention auf ihn wartet und nun kommt er aber nicht. Aber die Intervention, und das ist dann die Komödie natürlich, richtet sich dann natürlich gegen die Familie selber, also nach innen. Und äh, was dabei rauskommt, das ist hoffentlich unterhaltsam und emotional. Wie Sven schon sagt, man will mal wissen, wie wie das Ende ist, aber was ist schon das Ende von etwas? Also. Ja, vielleicht gibt das es ist jetzt auch gar keinen. Äh, ich mhm. weiß, aber ich weiß auch nicht, wie ich es, wir stehen selber teilweise vor einem, Geheimnis, die Kollegen und ich, äh, es ist eine Patchwork-Family, die plötzlich feststellen muss, dass dieses Patchwork, was ja so hoch angesehen ist zurzeit, auch in gewisser Weise ein Selbstbetrug war. Das ist dieser große Nachhall der 68er, äh, die wir jetzt hier ausbaden. Ne?
1: Wir wollen ja nicht verraten, wie die Geschichte jetzt erzählt wird also und wo es hingeht.
0: ich möchte auf jeden ich merke das schon so, 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 so wie man jetzt so reden und so ein bisschen verklemmt über das Stück. Es ist... Glaube ich, irrsinnig unterhaltsam. Ich würde das hier nicht so freiweg sagen, wenn es nicht so wäre, dann würde ich irgendwas anderes sagen. Aber es ist teilweise sehr lustig und sehr unterhaltsam. Und für mich ist es auch so schön, weil es mal wirklich tatsächlich Texte sind, die zum ersten Mal gesagt werden und die mich selber überraschen. Also obwohl ich ja daran beteiligt war.
1: Was war eigentlich Ihr Ausgangspunkt? Essen Sie gerne Grünkohl und haben gedacht, oh ja, wir, wir
0: machen. eigentlich, also Sven war mal so begeistert von meinen Geschichten, die ich immer zu erzählen habe an unseren Weihnachtsfesten bei Hausmanns. Wir wollten es Weihnachten bei Hausmanns nennen. Da habe ich dann aber doch kalte Füße bekommen und sag nö, also so ganz nun bei den Hausmanns ich finde ein bisschen bei den Regen das könnten wir auch sein und Weihnachten ist so blöd, dann können wir es immer nur Weihnachten spielen, aber aber Grünkohl ist doch auch so eine gerade so eine Sache im Norden so und, und äh, außerdem ist Grünkohl auch lustig Grünkohl mit Pinkel Pinkel ist ja auch ein lustiges Wort.
1: Ist es denn richtig, was Sven Regner mal gesagt hat, äh, Sie seien Mr. Plot und er sei Mr. Dialog? Das heißt also, dass er hauptsächlich die Dialoge schreibt. Hat, stimmt das jetzt auch für Interventionen oder ist das mehr, ich fand jetzt, also ich habe es ja bisher nur gelesen, ich habe ja noch keine ja. Probe gesehen, was finde ich bei einem Komödienstoff extrem schwierig ist, weil das möchte man eigentlich auch gehört und gespielt sehen, aber ich hatte das Gefühl, es ist wahnsinnig schnell.
0: Kann nicht jeder hier seinen Vorgang spielen, bis er einen Satz sagt oder so, sondern das ist schon, das ist schon eine sehr organisierte. Geschichte. Also naja, wie in den, man will sich ja nicht mit den ganz Großen vergleichen, aber schon auch wie Bernard Shaw oder Oscar Wilde. Aber letzten Endes auch beeinflusst von, von, von Sachen UNESCO oder Beckett oder eben auch buñuel Also Figuren, die sozusagen in ihrer Unzufriedenheit und in ihrem, in ihrem Unglück so gefangen sind, dass sie da irgendwie nicht rauskommen. Und das ist ja wie, wie neun ADHSler auf einem Haufen. Also wenn jemand was sagt, dann kann man auch mal schnell von Problemen abweichen und so weiter. Und dann fragt man sich da unten als Zuschauer vielleicht auch, wie wollen denn die jemals diese Probleme lösen? Aber vielleicht kann man ja die Frage auch mal dann an sich selber stellen. Mal auch mal bei Leuten was durchgehen lassen oder was tolerieren oder keine Ahnung.
1: Ich glaube, es ist schon ziemlich lange her, da haben Sie mal Mozart inszeniert, die Hochzeit des Figaro. Und die Musik mögen ja, die, sie, glaube ich, sehr. Ich ja, die weiß Musik nicht.
0: gehört mit zu dem Schönsten überhaupt. Ich finde auch, also neben der Zauberflöte, was Mozart geschrieben hat. Und die Obertüre jetzt? Mhm. Da ist es, Die, die Ouvertüre ist einfach eine Wucht. Also, da er fängt mit einem Höhepunkt an und dann steigert er sich. Ne? Das ist grandios. Ganz primitiven zum ganz Großen. Ne? Aber trotzdem beides schön. Die Liebe ist ein seltsames Spiel äh, und das irgendwie auch schön. Alles zu seiner Zeit.
1: Das war das NDR-Elbphilharmonieorchester unter Christoph von Dochnani ja, mit auch. der Ouvertüre aus Mozarts Figaro. Jetzt am Taliertheater arbeiten Sie hier wieder mit Jens Harzer. Sie haben ja verschiedentlich da inszeniert in den vergangenen Jahren und eigentlich war er immer Ihr. Ich, ich scheue jetzt ein bisschen zurück fast vor dem Begriff äh, Protagonist, weil das ein, ja ein insgesamt sehr starkes Ensemble ist und jetzt in der Komödie ja auch sehr gleich besetzt auf jeden Fall. Was finden Sie im Spiel mit ihm?
0: Also es ist ja nicht so, dass man, also man muss sich das ja erarbeiten. Also ich muss mir das beim Jens Harzer arbeiten und er in gewisser Weise bei mir auch. Also wir sind ja zusammengekommen, damals eher in der Not, weil ein Regisseur ausfiel in Hamburg bei der Möwe und ich gefragt wurde, ob ich in drei Wochen das hinkriegen würde, die Premiere zu retten. Aber es immer ein guter Ausgangspunkt ist für, jemanden, für einen Regisseur oder auch für einen Schauspieler. Man kann im Grunde nur als Held aus der Sache hervorgehen. Es war schon nicht unkompliziert, weil auch Jens, glaube ich, gegen, über meiner Person Vorurteile hatte, also ich gelte ja so als Spaßvogel und oberflächlich und so weiter, geschenkt. Das hatte sich aber nach drei Tagen relativ schnell erledigt und das lag, glaube ich, auch daran, dass ich trotz der geringen Zeit an zwei Sätzen, glaube ich, drei Tage probiert habe und dann hatten wir nur noch zweieinhalb Wochen. Das hat ihn, glaube ich, erstmal sehr imponiert und meine Beharrlichkeit in bestimmten Dingen, dass ich sie dann auch so so haben will auf der einen Seite und meine Offenheit gegenüber dem, was dort eingebracht wird. Also in unserer Augen war das die beste Voraussetzung für eine Zusammenarbeit zwischen Regisseur und Schauspieler. Und das hat sich dann so ergeben. Möwe ist ja nicht gerade, also jedenfalls nicht, was er zu spielen hatte, eine Komödie. Aber dann, ich glaube ich mit Cyrano war das nächste, einer Tragikomödie und so sind wir uns näher gekommen. Und mit dem Geizigen, das ist ja völlig was anderes als das, was Jens Harzer jemals gespielt hat. Das fand
1: ich unglaublich. Ich habe ihn im ersten Moment nicht mal erkannt, mhm. muss ich sagen. Also so stark hat die Maske auch da zu tun gehabt in und, der Inszenierung. Das sind, dann,
0: das sind dann so Sternstunden im Leben eines Regisseurs, wenn, wenn es ihm gelungen ist, einem Schauspieler etwas abzuringen und mit ihm einen Weg zu gehen, der vorher nicht begangen worden ist. Etwas darin zu sehen, was auch mal volkstümlich ist. Und zwar im besten Sinne. Und eigentlich ist ja mein Ringen auf der einen Seite neue Menschen zu gewinnen fürs Theater, aber die anderen, die da sind, auch zu halten. Also das ist ja eigentlich das Problem. Also rausgespielt hat man schnell die Leute. Zurückholen. Das ist schwierig, aber nicht unmöglich. Also das, mein, was sollen denn die Leute sonst machen? Ich meine, Die wollen doch ins Theater gehen. Was sollen sie sonst machen? Ins Kino in die gehen. Kneipe? Na, ins Kino mit den Kindern ist dann so ein Familien, da sind so über 100 Euro weg. Das ist ja unglaublich, was man da bezahlt. Dann Popcorn und so weiter. Aber so ein Erwachsenenabend, man muss doch den Monat irgendwie in seiner Freizeit rumkriegen, wenn man nicht nur zu Hause liegen will, was sich jetzt vielleicht auch bei den Menschen so einschleicht. So eine gewisse Faulheit der ja. Pandemie haben Sie angefangen die Theater zu schwänzen. Aber jetzt müssen wir sie zurückholen und sie sagen ja schon, dass die Menschen lachen wollen und sie wollen die Komödie haben und ich beschäftige mich mit der Komödie schon seit sehr, sehr langer Zeit. Was ist komisch? Wie macht man das am besten? Ich denke, also ich bin da völlig, ich bin ja ein, ein Berufsoptimist
1: Sie haben ja im Dezember in der Süddeutschen Zeitung die Theater schon ein bisschen auch bestimmt, sie sollten nicht so wehleidig sein. Also wer immer wieder sagt, es kommt keiner, der wird auch irgendwann niemanden mehr reinlocken, weil in eine leere Kneipe geht man ja auch nicht. So jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Finden Sie, dass ähm, die Institution Theater oder die Menschen, die da für Sie stehen, auch manchmal zu wehleidig sind definitiv?
0: Na gut, also wehleidig ist so, eine, das war ja ein längerer Artikel in der mhm. Süddeutschen. Also ich bilde mir ein, dass ich dann gar keinen beschimpft habe, sondern ich habe nur versucht zu sagen, dass die Probleme, die da zirkulieren in den Medien, dass das da draußen in der Welt im Grunde nicht wahrgenommen wird. Fragen Sie doch mal da draußen einen nach einem Theaterregisseur. Also das spielt keine Rolle, darüber muss man sich im Klaren sein. Es ist da und es wird auch da bleiben, weil es unsere zivilisierte Gesellschaft symbolisiert. Wenn wir das nicht mehr haben, dann sind wir einen Schritt zurückgegangen. Das weiß auch jeder, das weiß jeder Politiker, das wissen auch die Menschen da draußen. In dem Moment, wo, wo diese Theater die Lichter ausmachen, gerade wenn sie an so exponierten Stellen stehen, wie das Schauspielhaus Hamburg oder auch das Thalia-Theater, dann geht der Welt etwas verloren. Das wird nicht passieren. Wir sollten aber mit diesem Fund nicht so nicht so locker umgehen. Ja, Entertainment heißt im Grunde, die Arbeit, die wir haben, zu verschleiern. Unseren Schweiß und unsere Sorgen um unsere Existenz nicht zu zeigen. Weil wenn der Vorhang aufgeht, dann sind wir in einer anderen Welt. Und da soll der Zuschauer auch hineinkommen. Das hat nichts mit unserer Welt zu tun. Und ich kann tausendmal über die sozialen Medien den Schlussapplaus meiner Inszenierung posten. Klar, also wenn die Zuschauer nicht mitmachen, dann kann auch ein Kritiker nichts verderben. Also es gibt manchmal so Momente, wo alles zusammengeht, wo der Abend abfliegt und wo nichts mehr, wo, wo es auch keine Wenn und Aber mehr gibt. Man weiß, man ist an etwas Großem beteiligt als Zuschauer wie auch als Macher. Das erreicht man vielleicht im Künstlerleben fünf, sechs Mal. Und das Theater ist ja so, dass die Leute, die ins Theater gehen, immer nach ihrem Urerlebnis suchen. Jeder ist deswegen im Theater, weil er mal so ein Erlebnis hatte. Deswegen kommt er immer wieder. Er hört nicht auf, es zu suchen. Er wird es nie wiederfinden. Manchmal wird er einen anderen schönen Abend, aber er wird nie wieder diesen unglaublichen Schlüsselmoment haben, der ihn dazu verdonnert hat, Zeit seines Lebens ins Theater zu gehen. Wenn wir schlampen oder wenn wir nicht gut drauf sind oder wenn wir fahrlässig oder nachlässig sind, dann werden wir den Suchenden oder auch den Ersten, der dieses Erlebnis hat, um etwas betrügen, was wir ihm schulden.
1: Was war denn Ihr Urerlebnis?
0: Mein Urerlebnis Ur war Hamlet. Da war ich acht. Mein Vater spielte, glaube ich, den Laertes. Und es war im deutschen Theater. Und, ähm, in Berlin. In Berlin, Ostberlin damals. Ja noch. Und der Geist war wahnsinnig gruselig. Also es war wirklich ein Geist. Der hat mir wirklich Angst gemacht. Und Hamlet bekam daraufhin einen Ausbruch mit einem riesigen Schwert, das natürlich als Junge sehr imponiert hat, mit dem er immer auf die Bühne schlug und Funken erzeugte damit. Das war eine unglaubliche brachiale Kraft, die auf mich als Kind ein Eindruck machte und später dann waren das sicherlich so Aufführungen. wie: Ich habe dann schon mehrere Phasen auch gehabt. Also Giorgio Strela beispielsweise, Peter Stein auch, auch Zadek. Also ich hatte, aber, aber nicht mehr dieses eine, dieses Erlebnis, wo man sagt, ja, der Vorhang geht auf und jetzt bin ich für vier Stunden lang an etwas größerem gebunden als dem Alltag da draußen. Es gibt Größeres als die Gegenwart tatsächlich.
1: Sie kommen ja aus einer Schauspielfamilie. Ihr Vater, für den Sie gerade schon erwähnt haben, Edzard Hausmann, war ja auch ein großer Schauspieler. Wie war das für Sie, ihn dann auch auf der Bühne zu sehen? Hat das auch was besonders getriggert?
0: Wir als Kinder mochten gar nicht, wenn mein Vater gespielt hat. Also das war für uns immer, der war so unnatürlich. Das hat uns eher befremdet und war uns wie jedem anderen Kind wahrscheinlich auch peinlich. Und vielleicht, ich habe ja später auch dann mit meinem Vater viel gemacht als mhm. Regisseur. Das war dann nicht so einfach. Aber am, am schwierigsten war es natürlich für ihn, sich von seinem Sohn sagen zu lassen, was besser ist, vielleicht auch. Oder. Und damals, heute bin ich ja milde und weise und zugewandt. Damals war ich ja, äh, war ich ja völlig durchgeknallt. Also da, da habe ich keine Gefangenen gemacht und so. Und das ist natürlich für so ein Vater-Sohn-Verhältnis auch teilweise belastend. Aber es ist doch in der Nachschau beglückend und für mich auch überhaupt nicht die Frage, dass ob das gut oder schlecht war. Das war richtig. Und ich habe ja dann mit meinem Vater, zwei Jahre später ist er dann gestorben, noch die Dinosaurier gemacht. Und das war für ihn eine ganz große Sache. Das war für ihn
1: dann, die Rückkehr mhm.
0: auf auf der großen Leinwand.
1: The times, they are a changin', Bob Dylan.
0: Why not?
4: <lacht> people, wherever you're And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they are a-changin'
1: Ende der Kultur à la carte immer noch mit Leander Hausmann und Bob Dylan. Wie würden Sie Ihre Beziehung oder Ihr Verhältnis zu Bob Dylan beschreiben, Leander Hausmann? Also,
0: es wird geradezu peinlich, aber ich bin äh, Fan, ja. Hm. Äh, und zwar, ich bin auch in einem Fanclub und. Ach ähm, was? Also hier im Internet äh, und so und kriege alle Informationen über ihn. Er hat meine. Äh, er war, in diesem Moment war er für mich tonangebend, als ich äh, vom Kind zum Jugendlichen wurde, mit 15, vorher so Slate, Sweet, Golden Earring oder wie hießen die Bands alle, plötzlich hörte ich diesen Dillen, ich verstehe ja bis heute kein Wort von dem, was er da singt, also.
1: Haben Sie auch nicht mal nachgeguckt? Ich meine, das kann man ja nee, übersetzen. Aus, aus,
0: Angst, dass es zu simpel ist oder, dass es mich dann irgendwie, natürlich, ich verstehe jetzt natürlich schon ein bisschen besser, aber nein, der hat irgendwie gedacht, alles klar, also, da sitzt einer mit der Gitarre und, und, und hat einen so unverwechselbaren Sound und das Englische klingt wie, was auch nicht, wie aus, wie aus einem, Guss irgendwie. Und es und war auch klar, dass man über diese Musik entsprechend andere Leute kennenlernt. Einen ganz anderen... Kulturkreis, in dem man vorher ja wie zufällig geworfen war. Also mhm. so eine Klasse kann man sich ja nicht aussuchen und die damit verbundenen Freundschaften. Mhm. Und dann ist man mit 16 raus in die Welt, dann hört man diesen Dillen und dann kommt natürlich The Doors und, und äh, ja klar, auch die Stones und so weiter dazu. Und denkst, ja, ach so, das ist die Welt und so. Und, dann, und, und, und insofern hat das auf mich heute immer noch einen starken Sog in die Vergangenheit auch hinein. Also es ist irgendwie, Musik kann ja so ein Stück Heimat sein und das ist Dillen für mich.
1: Das ist ja jetzt schon ein paar Mal angeklungen. Sie haben Anfang dieses Jahres dem Zeitmagazin ein langes Interview gegeben und da unter anderem gesagt, dass Sie sich in Anführungszeichen von Ihrem alten Leben erholen wollten. Und äh, ich arbeite daran, mich zu ändern. Da gibt es nämlich eine ganze Menge zu tun. Freundlicher sein, respektvoller, positiver, zugewandter. Kriegen Sie die Rückmeldung, dass das funktioniert?
0: Ich äh, habe gute Rückmeldungen. Ich habe äh, natürlich auch durch diese Öffentlichkeitmachung, darf ich mich ja nicht irgendwo mehr jetzt mit dem Glas äh, blicken lassen oder so. Aber es geht
1: Und, damit zusammen, dass Sie gesagt haben, Sie trinken keinen bis wenig Alkohol also, nur noch.
0: Genau, also hm. dieses, ich könnte, aber ich mach's nicht. Mhm. ja das hilft mir also ich hatte heute als ich jetzt hierher kam dachte ich ach so ein Schnäpschen würde mir irgendwie helfen das ist immer so eine halbe Stunde wo man diesen Druck verspürt aber wenn man den überwunden hat dann ist eigentlich auch alles wieder herrlich ich kann nur sagen es geht mir besser es geht mir besser ich habe mehr Kraft und ich brauche es auch nicht mehr ich habe mich ja nie als gefährdet gesehen. habe mich dann immer nur gefragt, na Leander, ist das, jetzt ist erst elf, da trinkst du schon dein Weinchen oder so. war ja nicht der, der da drei Flaschen Schnaps morgens getrunken hat oder, so, oder über den Tag. Und dann funktionierende Alkoholiker, ne? also sind die Gefährdetsten. Ja. Und dann möchte ich auch nicht die Kontrolle so gerne abgeben. Ich möchte immer gerne Entscheidungen selber treffen. Meine größte Angst ist natürlich immer gewesen, zu einem Arzt zu gehen und der zu mir sagt, Sie müssen leider das Trinken jetzt aufgeben. Und dem wollte ich auch zuvorkommen. Und siehe da, mir tut nichts mehr weh. Ich gehe jeden Tag äh, zwei Stunden spazieren und bin trotzdem für jede Geselligkeit zu haben und durchaus im gleichen Maße unterhaltsam.
1: Trotzdem sagen ja manche, dass man sich dann in gewisser Weise vielleicht auch ausschließt von etwas, was, Was ja nicht unbedingt so, gut ist, aber ich ich das Gefühl offen, ent entsteht ja bei mir.
0: Also ich gehe ja damit offen um, Sie gesagt habe, Leute, ich weiß, es ist schwer für die Welt da draußen, aber Leander trinkt nicht mehr. Auch zur Premiere nicht mehr oder so. Vielleicht mal, ich habe gesagt, okay, also ein Anlass und ein Ereignis darf es geben. Ein Anlass ist, wenn man sagt, hey, wir haben eine gute Probe, heute trinken wir mal ein. Das darf aber nur einmal im Monat sein. Und dann gibt es das Ereignis, also wie eine Premiere, wenn es Sekt gibt, darf man den Sekt trinken. Aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich sogar auf dieses Ereignis und den Anlass innerlich verzichten kann.
1: Und Sie würden auch sagen, das war ja der Ausgangspunkt meiner Frage, Sie sind freundlicher geworden und positiver insgesamt?
0: Heute war ich schon mal unfreundlich, was mir auch leid tut, aber... Da klappt da was nicht. Und nach einem wiederholten Male nicht. Und dann dachte ich, okay, geht das nicht anders als immer nur in diesem Ton, dass dann das irgendwie auch funktioniert. Aber ich finde trotzdem nicht, dass man deswegen unfreundlich sein muss. Übrigens ist es schlimme Sachen freundlich sagen fast schon ekelhafter, als wenn man schreit. So als leitende Person, ja, äh, ist es halt immer schwer, äh, die Balance oder die Kontonanz zu halten oder so. Weil da machen wir uns nichts vor. Also wenn irgendwas daneben geht, dann ist es der Regisseur. Der Schauspieler ist in der Regel immer geschützt irgendwie. Also der Regisseur muss es am Ende des Tages auf seinem Buckel davontragen. Und das mache ich auch gerne. Das ist ja meine Definition dieses Berufes. Aber ich möchte doch vorher versuchen, das Unheil auch von mir so lange, so weit es geht, wie möglich abzuwenden. Aber ich meine auch in meinem privaten Umfeld, innerhalb der Familie, sich dessen bewusst zu werden. In dem Verhältnis untereinander nicht nachlässig oder fahrlässig zu werden. Das, finde ich, ist doch eine gute Aufgabe für den, sagen wir mal, letzten, Weg, äh, meine Le die letzten Lebensabschnitt. Das klingt jetzt so, 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 so weinerlich, soll es aber gar nicht sein, aber ist ja auch irgendwie so. Bin ja über 60, mein Gott, ja. Das Man ist kann jetzt. Das ruhig laut sagen.
1: <lacht> das ist jetzt eigentlich die perfekte Überleitung in Alle Leute wollen in den Himmel, oder?
0: Ja, also, es ist doch eine, wirklich ein grandioser Text.
1: Also ja. Bertula Clark. Ja.
5: So gern ein Engel und dann im Paradies. Denn hier auf dieser Erde, da ist so vieles mies. Ich mache gern die Reise und schnall mir Flügel an. Doch so, dass ich gegebenen Fall zurück zur Erde kann. Alle Leute wollen in den Himmel, aber sterben wollen sie nicht. No, no, das wollen sie nicht. No, no. Nun möchte er auch den Himmel haben, doch wie kommt er zurück? Alle Leute wollen in den Himmel, aber sterben wollen sie nicht. No, no, das wollen sie nicht. No, no, das wollen sie nicht. Alle Leute wollen in den Himmel, aber wie und wann und wo? Das ist das, das ist das. Denn ich weiß, ich komme auch im Himmel ohne ihn nicht aus. Alle Leute wollen in den Himmel, aber sterben wollen sie nicht. No no, das wollen sie nicht. No no, das wollen sie nicht. Alle Leute wollen in den Himmel, aber wie und wann und wo? Das ist das, das ist das, das ist das Risiko. Das ist das ist das, das ist das Risiko.
1: Petula Clark, alle Leute wollen in den Himmel. Ein letzter Musikwunsch hier bei NDR Kultur à la carte von Leander Hausmann. Wollen Sie auch in den Himmel?
0: Also die Vorstellung eines Himmels ist für mich völlig was soll das sein? Also Unsere Vorstellung ist ja geprägt von dem hier auf Erden und, und, und die übertragen wir dann in den Himmel. Das geht irgendwie nicht zusammen. Das heißt nicht, dass ich nicht Also ich würde schon ganz gerne an den Himmel oder an ein Leben nach dem Tod, da würde ich schon gern dran glauben. Also Der Glaube wäre mir lieber, als äh, der, äh, ein totes Stück Fleisch zu sein, in einem Sarg und zu Asche und Staub zu werden. Also eine Seele zu haben, die irgendwie weiterlebt und die sozusagen da in Form eines glücklichen Zustands alles einfährt, was sie da dann einbezahlt hat im Leben. Ach, das wäre schon schön, aber naja, ich gebe mir auch Mühe, aber ich kann es nicht so recht glauben, leider. Es ist gesegnet, die, die es glauben, aber für mich ist es tatsächlich schwer. Also. Aber das Lied äh, sagt ja auch etwas anderes aus, also es sagt ja, also kann man ja stundenlang äh, über dieses Lied, was ja so scheinbar gute Laune verbreitet, aber ja doch im Kern eigentlich eine ganz wichtige Botschaft hat.
1: Und die ist für Sie?
0: Du kriegst das eine nicht ohne das
1: andere. Ist das etwas, was Ihnen auch immer mehr bewusst wird?
0: Ja, natürlich, natürlich. Also nicht auf unangenehme Weise oder auf niederdrückende oder depressive Weise, sondern eher neugierig. Also wenn ich dann so nochmal Menschen sehe, die 20 Jahre älter sind, die dann nicht mehr laufen können oder in Altersheimen, entrückt leben, dann frage ich mich immer, ist das wirklich das, was auf uns alle zukommt? Das macht mich dann schon traurig. Und auf der anderen Seite, aber als Optimist denke ich, Mensch, also was wir jetzt schon, wie weit wir schon sind in der Medizin, also insofern denke ich, haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir in so einer, Technik, ich meine Corona, wie schnell da ein, ein, ein Impfstoff, dann kann man von dem halten, was man will, von dem Teufelszeug, mir hat es irgendwie, ich war auch schon der Erste, das hat Impfen, also ich liebe die Medizin, die Moderne, ich liebe die Forscher, ich liebe wie sie da dran sind und wie sie die Genome entschlüsseln und so weiter und wie sie versuchen unser Leben besser und auch länger zu machen. Also ich bin da ganz, ganz optimistisch und verdrängen das natürlich wahrscheinlich Altersheim und Demenz. Das ist das, was auf uns zukommt. Aber gut, der Tag heute ist ja schön.
1: Demenz spielt auch eine Rolle in dem neuen Stück Intervention, wobei man auch da nicht genau weiß, stimmt das überhaupt? Also Uraufführung, wie gesagt, heute Abend am Thalia-Theater. Das ist jetzt die ganz nahe Zukunft, aber wie geht es denn weiter? Also ich habe jetzt immer wieder gelesen, Sie haben auch viel geschrieben, gerade während der Pandemiezeit.
0: Ich bin ununterbrochen am Rummachen irgendwie. Irgendwas mache ich immer. Und ob das nun eine Serie ist oder mehrere Serien, die ich entwickle, Episoden, die ich dazu geschrieben habe, ein Kinofilm, an dem ich arbeite. Ich habe beständige Magenprobleme, weil ich immer Angst wie so ein Schüler, der seine Hausaufgabe eigentlich morgen abgeben müsste und wieder mal einen Tag. Ich muss dann um 5.30 Uhr aufstehen und dann schreibe ich bis ähm, 10 Uhr an dem Drehbuch und dann gehe ich und probiere und anders geht es wahrscheinlich nicht. Eigentlich eigentlich möchte ich das gar nicht, aber es ist eben, ich weiß auch nicht, ich habe ich, auch während der Corona-Zeit aus lauter Angst, die berechtigt war irgendwie, also meine Existenz zu verlieren, alles angenommen und selber auch mir Arbeit aufgehalst und so weiter. Und es war eine wirklich schwere Zeit auch. Also für Leute äh, wie mich, von denen man denken könnte, die haben doch viel noch verdient in ihrem Leben. Aber nicht bei äh, einer Scheidung, drei Kindern und meiner Lebensweise. Und da musste ich auch alles verkaufen, was nicht nied- und nagelfest war, einschließlich meiner Wohnung, von der ich dachte, das ist ja jetzt mein Alters. Rückzugsort. Und, Am Mügelsee. Genau. Und das hat mir aber irgendwie komischerweise diese Unabhängigkeit zu sagen, nee, na naja, also ob mir der Olaf Scholz nur hier 10.000 Euro drüber rückt, die ich dann versteuern muss und wieder zurückzahlen muss innerhalb von zwei Jahren, gegen wir davon aus, dass es im Grunde keine Gnade gibt und äh, irgendwie so durchkommen. Aber ich weiß von Kollegen, denen es schlechter geht und ich weiß eben auch, dass es da in dieser Richtung jetzt auch kein Erbarmen gibt oder keine... Empathie, weil man Künstler ja sowieso für Schnorrer hält im Grunde und für überflüssig. Da hat natürlich auch so ein Satz von Herrn Scholz, dass wir nicht systemrelevant sind, nicht gerade dazu beigetragen, das Verhältnis zwischen uns und der übrigen Welt zu verbessern.
1: Sind Sie da denn auch optimistisch, dass das passieren wird? Dass sich das verbessert?
0: Wir geben uns Mühe. Also ich kann nur sagen, wir tun das mit ganzer Leidenschaft. Wir sind in einem immerwährenden Ausnahmezustand. Wir wollen dass die Menschen, die da ins Theater kommen, dass sie da nicht das Gefühl haben, dass sie da umsonst drin sitzen. Dass wir ihnen ihre Zeit stehlen und natürlich auch ihr Geld, muss man sich auch selber, ich gehe auch selber kaum, also gehe auch nicht so gerne in ein Theaterstück, wo ich das Gefühl habe, dass ich da jetzt ausschließlich gefordert bin oder so. Also schon auch mal, also wenn es wirklich was Neues oder interessant ist, aber da muss sich auch jeder Regisseur befragen. Ich meine, als ich, sagen der Starregisseur schlechthin war äh, im Deutschen Theater, da habe ich noch keine Filme gemacht und so weiter, da habe ich drei oder vier Inszenierungen im Jahr gemacht. Das kann nicht gut gehen. Ich lese immer die gleichen Namen und so. Also da, muss, da muss was passieren. Da, muss, da passiert ja auch was. Also Hauptsache mir geben sie dann, dann auch noch ein bisschen Arbeit und dann schaue ich der Entwicklung doch mit großem Optimismus beim Entwickeln zu.
1: Alles Gute für heute Abend. Toi, toi, toi. Leander Hausmann.
0: Das können wir brauchen, aber es wird schon gut gehen.
1: Thalia Theater. Intervention von Leander Hausmann und Sven Regner, Regie Leander Hausmann. Und das war NDR Kultur à la carte mit Leander Hausmann und Katja Weise. Machen Sie es gut. Ja, Sie auch. Danke Ihnen sehr und Sie können die Sendung natürlich auch nachhören unter ndr.de-kultur. kultur,
0: NDR
2: kultur.